0: kis komoly. Ezt nem lehet komolytalanul csinálni.
1: Az ember a, a, az életében igazából folyamatosan szerepeket játszik. Ez az igazi világ, én ezt mondanám. Minden más csak egyfajta látszat.
0: Amikor dolgozunk, akkor munka van.
2: Én színész vagyok, aki nem színészettel keresi a kenyerét.
1: A, a színház nekem a, a valóság, mert az az egyetlen hely, ahol úgymond legálisan játszhatok szerepeket.
3: Multidéző Prospero Szinkörös fotók és videófelvételek jelentek meg a társulat közösségi oldalán, hiszen 20 éves jubileumot ünnepel a Prospero Szinkör. 20 éve alakult 2010-ben, és a próbákat, az előadásokat idézik fel a társulat tagjai, hiszen a járványhelyzetben most másra nincs nagyon mód. Erről a 20 évről szól az ÖKK Podcast mai adása a mikrofon mögött Fraller Ildikó. Köszöntöm ennek a beszélgetésnek a résztvevőit, akik velem szemben mellettem ülnek. Csenki Réka, Celler Péter és Micsko Zoltán. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Első körben szeretném, hogyha megosztanátok a hallgatókkal, hogy tulajdonképpen titeket mi is fűz a társulathoz. Zoli, hadd kérjelek meg, hogy kezdte.
1: A kérdésre nem könnyű válaszolni, Alapvetően mondhatnék el, általánosságokat, hogy a színház szeretete meg e félik, de azért egyfajta közösségi élmény is, azt hiszem ez mindannyiunknak, a, a társulat tagjainak is, és hát igyekszünk a, a, a közönséget is valahogy ebbe a prosperó közösségbe bevonni, tehát van egy ilyen szándéka is.
3: Váruljuk el, hogy te vagy tulajdonképpen ennek a színkörnek az alapítója.
1: Igen, hát én kezdeményeztem természetesen, ezt nem tagadom le, de a... A kezdetekkor, ugye 20 évvel ezelőtt, 10-valahányan, javarészt 20 éves fiatalokkal kezdtük. Hát én voltam a legidősebb, én már akkor is jóval túl voltam a 20 éveimen. Sajnos ebből a, a kezdeti csapatból már valóban csak én vagyok egyedül.
3: Jelenleg pedig a Prospero színkörnek te vagy a vezetője, és alapvetően a daraboknak a nagy részét is terendezed. Így van. A kezdetekről majd még fogunk beszélni, de ez egy amatőr színtársulat. Civilben te mit csinálsz?
1: Informatikus vagyok, egy helyi multinál dolgozom, és programozóként, rendszeradminisztrátorként. Tehát eléggé távoleső terület a színháztól, és mondjuk
3: így a kultúrától. Köszönöm, hogy nem én nekem kellett ezt mondani provokatív módon, hogy mi között van neked, vagy hogyan jött az egyáltalán a te saját életedben, hogy a a színház ilyen fontos és nagyon hosszú és meghatározó szerepet kapott?
1: A színházzal, mint olyan, ha úgy veszük, elég későn találkoztam ilyen módon. Az tény, hogy már gyerekkoromban és iskolában is a két kedvenc tantárgyam mindig is, a matematika és a magyar volt. Ezen már akkor is csodálkozott mindenki, én meg nem értettem, hogy miért csodálkoznak, de, de az tény, hogy volt bennem valami ilyen kettőség, legalábbis mások annak tartják ezt. Azért mondom, hogy a színház az tényleg későn jött az életemben, mert ennek ellenére tényleg rengeteget olvastam, verseket írtam egyebek, amiket az ember így iskolás és gimnazista korában gyakran csinálni szokott. Ilyen iskolai színjátszó csoportban soha nem vettem részt, vagy vagy akár versmondásban. Tehát amiket ilyenkor így el szoktak mondani, ilyenben nem, nem volt részem soha. A dolog talán úgy kezdődött, hogy amikor Fehérvárra kerültem, akkor már 20 20 egyéves voltam, mondjuk azután, tehát 24 éves koromba keresgéltem valamiféle lehetőséget a városban, de, de akkor se így, kimondottan a színházban nem egy ilyen. ilyen olyan társaságot kerestem, ahol hozzám hasonló emberekre találok, és kultúrával, kapcsolatos dolgokkal lehetne foglalkozni, tehát ilyen teljesen, teljesen ködös elképzelésem volt, és akkor valahol egyszer így megláttam, hogy a videóton színpad létezik itt a városban, és rendszeresen játszanak. Talán akkor hirdettek is felvételt, erre már konkrétan nem is emlékszem, de az tény, hogy akkor így bementem, és onnantól kezdve színjátszó vagyok. Ez történt 36 évvel ezelőtt.
3: És akkor 20 éve meg azt gondoltad, hogy legyen akkor saját társulat. Van, Erre vissza történt. fogunk majd térni. Két játszód ül melletted. Csenki Réka és Celler Péter. Réka, először hozzád fordulok. Mióta vagy társulati tag, és egyébként hogyan került a közeledbe ez az amatőr színpad?
0: Én pont 10 éve vagyok a társulat tagja. pontosan a 10 jubileumkor uh, lettem tag, ami számomra egy elképesztő izgalmas élmény volt. Nem is tudtam, hogy ennyire szuper dologba fogok belekezdeni. Korábban már uh, voltam ugyan társulati tag, de Pécsen egy hát, hasonló amatőrkezdeményezésben vettem részt, de ott uh, rendező asszisztensként eszembe sem jutott, hogy esetleg megpróbálkozzam a színjátszással, mert nagyon lámpalázos voltam, ide is úgy érkeztem tíz évvel ezelőtt, hogy mikor jelentkeztem, akkor megkérdeztem, hogy lehetne rendezőasszisztensi pozíciót betölteni, ami mindenki nagyon csodálkozott természetesen, mert nálunk ez nem úgy működik. A próbák során és az ismerkedések során olyan dolgokat fedeztem fel magamban, amikről nem is hittem, hogy léteznek, és iszonyatos nagy munka volt az, amíg eljutottam odáig, hogy egyáltalán színpadra voltam képes állni. És ez még a mai napig számomra nagyon nehéz, tehát én nagyon lámpalázas vagyok, de nagyon sokat segít nekem az, a többiek munkája az, hogy együtt csináljuk, hogy együtt dolgozunk. A rendezők, ugye én általában Szolival dolgoztam együtt, volt a Minek a rendezése is, az idegenek, amiben játszottam, és
3: egy rendező munkája rengeteget segít abban, hogy kimerjünk állni a színpadra. Számodra ezek szerint ez egy nagyon fontos önismereti folyamat Így is van, volt.
0: abszolút. Tehát én amikor ide költöztem Székesfehérvára, még előtte Marcaliban laktam a szüleimmel, akkor úgy kerültem ide, hogy a férjem mit kapott állást egy multicégnél, és együtt költöztünk Fehérvára, én nagyon sokáig munkanélküli voltam és hát eléggé bele süppettem ebbe az egész munkanélküliségbe, szóval ez egy nagyon nehéz időszak volt számomra, és a férjem találta meg ezt a hirdetést, hogy a Prospero színkör tagokat toboroz, és a férjem beszélt rá, hogy, hogy menjek el. Persze én rettegtem ettől az egésztől, de végül
3: nagyon jól sült el. Civilben mit csinálsz?
0: Én is egy informatikai multicégnél dolgozom, de én nem informatikus, inkább
3: adminisztrációs feladatokat töltök be, ilyen belső ellenőrzéseket végzünk. És akkor az egyetemi évek adtak neked elsőként betekintést abba, hogy mennyire jó is egy ilyen tárcolathoz Így van,
0: hát én mióta az eszemet tudom, mindig foglalkoztam valamiféleképpen a művészettel. Tehát már zeneóviban kezdtem, és már a középiskola és az általános iskola során is verseket írtam, bár azok eléggé felvállalhatatlanok, most már úgy érzem. Zeneiskolába jártam, hangszeren tanultam, klarinét klarinétoztam, magánéneket tanultam, és akkor az egyetemen pedig magyar nyelv és irodalmat tanultam, illetve elvégeztem egy színház specializációs képzést, ez a Pécsi Tudományegyetemen volt, ahol közel kerültem ehhez az egész színjátszós közeghez, és egy amatőr kezdeményezésben is részt vettem, ott voltam rendező asszisztens. És amikor elköltöztem a szüleimtől a diploma után ide Székesfehérvárra, akkor hiányzott ez az egész PSG, és ami ezzel a színjátszós világgal együtt jár, és ö, tényleg ez egy nagyon-nagyon jó része az életemnek, szóval biztos nem az lennék, aki most
3: vagyok, hogy nem lennék a társulattagja. Cepi Celler Péter, te mióta vagy proszperós?
2: Hát én tulajdonképpen 2007-ben találkoztam először a társulattal, akkor már így, mint egy vákum magába szívott az egész, és azóta, hát én úgy mondom, mindig, hogy folyamatosan tag voltam, de volt öt év, amikor külföldi tartózkodás miatt már nem tudtam eljárni a közös munkára. Nagyjából Rékába váltottuk egymást, mert akkor kezdődött ez az öt éves szünet, amikor a Réka csatlakozott a társulathoz. Én világéletemben nagyon szerettem írni, és úgy magamnak való voltam, soha nem is gondolkodtam színházban, és külön hobbim volt még a film, és itt a Kodolány János főiskolán, biztos vannak a hallgatók között, és akik őrzik az emlékükben, Dezső István nevét, ő volt az, aki motivált engem a filmkészítésre, és nagyon nagy örömmel belevetettem magam, Amatőr filmeket kezdtünk gyártani, és így kerültem végül is a színkörrel is kapcsolatba, ugyanis az egyik csoportásomnak a testvére, a Prospero Színkör tagja volt, és felajánlotta, hogy akár forgathatnék ö, színészekkel is filmeket, és innentől gyakorlatilag már csak időkérdése volt, hogy magába szippancson az egész közeg. Ez egy olyan élmény, amiről nem is nagyon lehet beszélni, mert az ember ezt csak megtapasztalni tudja. Elmegy, megnéz egy próbát, megnéz egy előadást, és egyszer csak a részesévé válik. És, és gyakorlatilag felfordul az egész addigi élete. Átértékel dolgokat, más megnyílik a világ felé. Szóval velem tényleg egyfajta csoda történt.
3: Akkor amellett, hogy az embert így a saját maga megismeréséhez segíti, ez valamiféle külön világ is neked?
2: Abszolút, igen. Ez gyakorlatilag, ez az igazi világ, én ezt mondanám. Minden más csak egyfajta látszat. Amikor az ember dolgozik, elmegy a munkahelyére, az is egyfajta tevékenység. Nyilván nem azokra gondolok, akiknek a munkájuk és a hobbiuk egyben, hanem akik tényleg a, valamivel keresik a pénzüket, de ők egy teljesen más ember ezen túl. Én is mindig így szoktam mondani, hogy én színész vagyok, aki nem színészettel keresi a kenyerét.
3: Mindhárman érintettétek azt a témát, hogy, hogy ez a színkör, ez, ez teljesen más, hogy működik sok tekintetben, mint az a valóság, amiben éltek, és hogy mindannyiatoknak nagyon fontos ez a működés. Réka, te azt mondtad, hogy hát az nem úgy működik, hogy én rendezőasszisztens szerettem volna lenni, és az arcodat figyeltem, és tényleg uh, láttam rajtad azt, hogy ez egy... Uh, Külön működési világ is. Tehát nem csak az, hogy most belecsöppen valamiben, aztán becsukjuk az ajtót a próba terembe, hanem, hanem ennek van egyfajta rendje. Hogyan működik egy, egy amatőr színkör? Mindannyiótok számára varázslat, meg sokat jelent, de mi a lényeg?
1: Amit a Cepi mondott, ahhoz kapcsolódnék egy picit, ugye ő mondta, hogy hogy talán ez az igazi világ, a a külvilág pedig egyfajta látszat. Ezt egy egy picit átfogalmaznám szerintem ugyanazt mondjuk. Én én úgy gondolkodom erről, hogy hogy az ember az életében igazából folyamatosan szerepeket játszik. Ez nem azt jelenti, hogy ezek hiteltelen szerepek, nyilván mindegyik szerepe én vagyok, de, de kezdve attól, hogy vagyok, vagyok, Családi szerepekben gyerek, feleség, feleség, férj, apa, anya, a a munkahelyen is egyfajta szerepet játszom, mint mint főnök, mint beosztott, mint, mint, mint programozó. És a, ilyen értelemben a, a, a színház nekem a, a valóság, mert, mert az az egyetlen hely, ahol úgymond legálisan játszhatok szerepeket. Tehát ami pontosan erről szól, hogy egy szerepet magamra veszek, kipróbálok, aztán egy másikat, és, és, és így tudok meg sokat a, a, a világról, a világról körülöttem levő emberekről, és igen, főként magamról is.
3: Tehát akkor nem is olyannyira az előadások megteremtése, még nyilván ennek az a lényege nem, hogy csináljunk egy előadást, de hogy nem az a fő cél végül is, hanem maga a folyamat, ami zajlik? Hát én azt
1: hiszem, hogy talán ez az, ami, ami úgy igazán megragadja és elvarázsolja az embert, de erről lehet, hogy a színészek többet tudnak mondani.
0: Nos, igen, igazából engem elképesztően feltölt. Tehát euh, én úgy vagyok vele, hogy ez olyan kicsit, mint egy ünnep, hogy az ember, mikor éli a hétköznapi életét, akkor valaki. Viszont amikor elmegy színházba, ugye amikor nézőként megyünk színházba, felvesszük a csinos ruhánkat, itt viszont, ha játszani megyünk, nem a külsőségben, nyilván ott is átöltözünk ruhába ugye vannak ilyen ö, szabályaink, hogy ö, ha elkezdünk próbálni, akkor játszós, úgymond játszós idézőjelben ruhákat veszünk fel, mert hogy, hogy nem azok vagyunk, akik odakin. és ez, ez számomra ez is a varázslat része, hogy oda bemegyünk, és akkor úgy kint hagyunk mindent. Bezárjuk az ajtót, a próbaterem majd becsukjuk, nyilván nem zárjuk be, becsukjuk az ajtót, és oda bent mi valakik vagyunk, akik alkotunk egy egységet a többiekkel együtt, de egyénileg is mi vagyunk. Én megmondom őszintén, hogy nekem a legtöbbet ezek a tréning próbák jelentettek, mert én mindig azt éreztem, miután vége lett a próbának, és elindultam haza, hogy, hogy mintha több lennék, mint amikor ide érkeztem. És ez a kimozdulás a világból, főleg mióta anyuka vagyok, ugye kis fél, négy és fél éves, azóta számomra még plusz feltöltődést nyújt. Tehát nem kell arra figyelnem, hogy mikor szól, mikor sír az ő igényeit, hanem végre egy kicsit én is kapok valamit másoktól. És amikor dolgozunk, akkor munka van, tehát akkor keményen oda kell tennünk magunkat, Amikor pedig közös játék van, ugyan fesztiválok, más résztvevők, más színkörökkel való játékok, akkor pedig tényleg játszunk, de a játék is komoly.
3: Ezt nem lehet komolytalanul csinálni. Egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy hogy ugye, hogy becsukjuk az ajtót, kint hagyjuk a világot. Azért ez nem megy? Olyan nagyon könnyen, így mindannyiótoktól kérdezem, hogy ez egy folyamat része is, meg nyilván ez változik is, nem? Tehát be lehet csukni úgy a színészterem ajtaját, hogy mindenkin maradjon, vagy ehhez idő kell, fejlődni kell?
2: Kicsit visszakanyarodnék az Oli filozófiai gondolatához, amikor azt mondta, hogy ugye szerepeket játszunk az élet különböző területein. És hát szerepjátszás, akkor, hogyha már elindulunk a filozófia irányba, képzeljük, hogy ezek maszkok. És amikor az ember otthon hazamegy, bezárja maga mögött az ajtót, esetleg egyedül is van otthon, akkor lekerülnek ezek a maszkok. És ugye akkor lehet egy új szerepet játszani, hogyha levettük a maszkot, és utána felveszünk még egyet, tehát meg kell lenni ennek a bizonyos nullállapotnak, és ez akkor fog működni igazán a, a próbaterembe is, hogyha képesek vagyunk ezt a maszkot levenni. És igen, voltak olyan tréning folyamatok, amikor amikor az volt a feladat, hogy érjük el azt, hogy a színpadon egyedül vagyunk, mintha csak otthon lennénk, és ez egy nagyon nehéz feladat volt. Volt olyan, hogy valaki akár fél órán keresztül is próbálkozott vele, hogy ez létrejöjjön, de ahogy azt az ember megtapasztalja, hogy milyen az, hogy, hogy éppen tényleg semmilyen szerepet nem játszik, ott van null állapotban, csak ő maga, arra már sokkal könnyebb lesz felvenni ezt,
1: ezt a bizonyos maszkot.
3: De ez óriási bizalom is kell, és egy csapat nem közhelyként.
1: Hát igen, az egyik oldala ennek az, hogy hogy vannak persze egészen konkrét gyakorlati módszerek egyfajta bizalmi légkör elérésére, tehát különféle bizalomgyakorlatok, játékok, technikák, amiket csinálunk, de de hát persze a a másik oldala az, hogy, hogy ez nem csak technika kérdése, vagy hát nem is elsősorban technika kérdése, És most már azt hiszem, hogy kialakult ezzel a jelenlegi társulattal is egy olyan fajta bizalmi légkör, nem tudok jobb szót rá, ahol ahol ez talán könnyebb, mint máshol. Ehhez persze szükség van arra, hogy hogy aránylag hosszú időt régóta töltsön együtt egy, egy csapat, hogy igazán csapattá tudjon válni.
3: Ez hány év a jelenlegi társulatnál?
1: Ezt nehéz persze elkülöníteni, mert nyilván folyamatosan cserélődnek a, az, az emberek, hogyha valakinek úgy adódik az élethelyzete, akár családi, munkahelyi iskolai okokból, hogy, hogy nem tudja folytatni tovább. Sajnos itt hagyja a csapatot, és jelentkeznek új emberek. Tehát, tehát azért ez nem olyan éles választó vonalak, de hát ha nagyon nagy vonalakba akarom mondani, akkor körülbelül ez a jelenlegi ugye negyedik generáció lehet a, a kezdetek óta, de ez mondom tényleg csak nagyon hozzávetőleges dolog. A, a csapat nagy része az, hát az most úgy átlagolni próbálok, az olyan, olyan 8-10 éve van itt, szerintem. Tényleg ez csak Jó. ilyen nagyjából lehet Aha. meghatározni. Igen, mert
0: igazából hmm. akkor volt egy nagyobb csere
3: 2015 telén, és Igen. akkor jöttek többen igen, tehát azért az állandó tagok egy fontos bázis, de, de a rotáció meg a cserélődések azok nagy feladatot rónak azért a, a rendezők, a vezető meg a trénerek. És hát nyilván a játszókra. Azt mondtátok Cepi és Réka mindketten, hogy ti nem gondoltátok, hogy színjátszani fogtok valaha. Ez nem játék, másrészt azt is mondtad Réka, te hogy kemény munka. Tényleg kemény munka? Igen, hát
0: igazából szerepfüggő is. Tehát jó, nyilván nincs olyan, hogy kis szerep vagy nagy szerep. Azért nyilván vannak olyan szerepek, ami mondjuk lélektanilag mélyebben megalapozott kell legyen ahhoz, hogy hitelesen működjön a színpadon. Nyilván annak is megalapozottnak kell legyen, aki mondjuk egy-két mondatot mond a színpadon, de nekünk számtalan olyan darabunk volt, amiben a mozgás volt. A fő szereplő, Még, meg mivel elég sokan vagyunk, gyakran voltak olyan darabjaink, amik ilyen mozaik szerűen épültek fel. Tehát uh, nyilván egy színésznek több szerepe is akadhatott,
3: de igazából a mozgásnak is nagy szerepe volt szerint. És hogyan fárasztó ez? Fizikailag, lelkileg, szellemileg, vagy ahogy mondtad, szereptől függ?
0: Nekem mind kettő szempontjában, már mint hogy nem úgy fárasztó, hogy az ember kimegy mondjuk kapálni, vagy ilyen. ilyen módon, hanem mentálisan is azért. De valahol megfel is tölt. És akkor vagyunk nyerő pozícióban, ha többet kapunk, mint amit beleteszünk.
2: Nekem akkor is mentálisan fárasztó, amikor fizikailag fárasztó. Ugyanis amikor van például az idegenek című darab, amit a mi rendezett. Ott egy egészen másfajta felkészülést ismertem meg, és akkor jöttem rá, hogy, hogy mennyire nehéz dolog az, hogy az ember az egóját levetkőzze, és tisztával legyen azzal, hogy ő most, most nem egy színész, aki elmond egy monológot, és az összes reflektorfény világít és az exhibicionista hajlamait kielheti, hanem ő egy, egy fontos, de mégiscsak egy, egy csavar a többi, többi csavar mellett, és ezáltal fog létrejönni az előadás, hogyha ő a helyén van, akkor abban a pillanatban. És hogyha ez még hozzáveszünk, hogy ez nem egy szöveges darab, hanem egy mozgás darabban történik, és újra meg újra meg kell csinálni azokat a hatalmas koncentrációt és energiabefektetést igénylő mozdulatsorokat, akkor ez tényleg ember próbáró tud lenni mentálisan.
3: Ezt az idegenek című darabot most már kétszer is említettétek, úgyhogy akkor mondjuk el, hogy Tóthi mi rendezte, és 2018-ban játszottátok? Először, ha jól emlékszem. De hát a közelmúltban, tehát a hallgatók, Igen, akik is Igen, 17 18. 18 És remélhetőleg a járványhelyzet után majd még láthatjuk ezt a darabot is színpadon.
1: Hát igen, ez egy kicsit kérdéses, a konkrétan az idegenekről van szó. Egyrészt általában úgy működünk, hogy mondjuk a a rendező az, aki aki felelős az előadásért, és ő az, aki aki tovább viszi. Tehát tehát erről a Timi tudna valóban többet mondani, aki aki nincs itt. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy sajnos hiányzik már fontos szereplő abból az előadásból is, tehát jelenleg nincs műsoron, és hogy, hogy valaha, valamikor műsoron lesz-e újból, nincs kizárva persze, de ez, ezt a Timi tudná, csak érdemi. Igen, megmondani. és igazából
0: az idegenek pont az az egyik darabunk, ami, ami nagyon személyes. Mert sok olyan darabunk születik, ami úgy épül föl, hogy mi hozunk magunktól valami jelenetet, ötletet, zenét, verset, akármit, és akkor arra csinálunk közösen jeleneteket. Tehát saját élményből dolgozunk általában. Tehát ha egy színészünk kiesik egy adott ilyen jellegű darabból, akkor azt nyilván nem lehet úgy pótolni, mert aki újonnan belekerül, számára már nem
3: úgy fog működni, és a többiek számára sem. Értem. 2018-tól vissza. Egészen a kezdetekig. Egy picit létszíves, Zoli, meséld el, hogy eleven is fel nekünk, hogy hogyan kezdődött. Ugye a közösségi oldalon egyébként összeírtad, hogy nagyon-nagyon hosszú próba folyamat. Előzte meg az első előadásotokat, amire 2001. Június, júniusában került sor, és ez egy goldóni darab volt, egy vígjáték, a gyűjtő családja. Ugye azért ez egy hőskor, meg az elsőre az ember nyilván másképp emlékszik, hogy az tényleg egy ilyen teremtés volt az az, 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 az az eleje, az első alakulós dolgok, meg az első tréningek?
1: Ez olyan régen volt már, ilyen szempontból félek, hogy nem vagyok ideális interjú alany, ugye nem vagyok igazán hajlamosan a nosztalgiázásra, és jó sztorikat sem nagyon tudok mesélni, de az tény, hogy ez a ez az indulás, ez, ez így, ahogy mondod, egy ilyen, ilyen hőskorként él a, a, az emlékezetemben, az emlékezetünkben, akik vannak idején részt vettek benne. Mert tényleg a, mondjuk így, a, majdnem hogy a semmiből alakult ez a, a társulat, és, és olyan, olyan nagy elszállások, energiák működtek, és akkor odaadás volt ebben a tizenvalahány ember, Ben kivétel nélkül, akikkel ezt annak idején elkezdtük, hogy, hogy, hogy az, az, az valami fantasztikus volt. Tehát ez, ez biztos, hogy még most is így emlékszem rá. Azóta is a 20 év alatt nyilván nagyon sok komoly próba folyamat volt és, és, és hosszú, kemény munkát, tehát, tehát távolán, tőlem, úgy, hogy lebecsülnék bárkit is mondjuk így a későbbiek közül, nem, nem erről szól a dolog, de, de, de akkor tényleg olyan ez a teremtés érzete benne volt, ahogy, ahogy mondtad, és akkor, akkor teljesen rendszeres volt, hogy, hogy éjfélig próbáltunk heti két-három alkalommal, hogyha a fő próbaidőszakban volt, hogy, hogy hajnalig, tehát mondjuk hozzátartozik, hogy akkor a, a körülmények is mások voltak, a, a egyrészt a mi életkörülményeink, munkakörülményeink a, a, az adott lehetőségek, tehát lehet, hogy ezt most nehezebb lenne megcsinálni, még a, még a legnagyobb odaadással sem azok, akikkel kezdtük húsz évvel ezelőtt, tehát tehát ők valóban olyan szerencsés életkorban, szerencsés élethelyzetben voltak, hogy legalább az első egy-két-három évben hogy hogy tényleg megtehették, megtehettük, hogy ez volt a a legfontosabb és és szinte minden számunkra tehát más, más akkor éppen nem nem játszott közre
3: és jól érzem a szavaidból, hogy ez a kezdet, ez ugyan kezdet volt, de valójában rögtön nagykorú volt a Prospero, amikor elkezdtétek. Tehát oké, hogy letelt négy generáció, de ezzel a 20 éves jubileummal nem felnőtté vált a színkör, mert már rögtön talán az elején, igaz, hogy fiatalos lendülette. Hogyan érzed ezt? Van ebben egyfajta fejlődés, vagy nem most van a csúcs? Tehát nem kritikaként értem, hogy most hol tart a társulat, de van ennek biztos egy hulláma, egy íve?
1: Igen, bár bár nem nem ilyen a a húsz év az természetesen nem nem nevezhető egy ívnek. Tehát a sok minden közrejátszott, többi között, amiről szó volt, a generációk váltakozása is, tehát amikor ugye több új ember, több, több régi ember mondjuk kikerült, több új ember bekerült, akkor, akkor azért mégiscsak egy kicsit annyira előről kellett kezdeni, hogy az új emberek, még még igazán a, a tagjává váltak, az, az egy kicsit hosszabb idő. Tehát azért ez inkább egy ilyen hullámzás szerű mozgás, ha, ha így akarnám, Leírni. De hát egész szíbe, tényleg én vagyok az egyetlen, aki elejétől végig itt voltam, tehát mondjuk én, én talán valóban látok egy olyan fajta ívet, amit a, a többiek nem láthatnak, mert természetszerűleg nem nem voltak az egésznek részesei. Most, hogy ez, 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 ez fejl, fejl, fejlődés is, még ez is igaz, de, de hogy a csúcsponton vagyunk-e, voltunk-e, leszünk-e, ezt, ezt nem merném kijelenteni.
3: Nem csak a fesztiválok, meg az elért eredmények jelentik azt, hogy egy vezető egy rendező, vagy akár a játszók mit éreznek kiteljesülésnek vagy csúcsnak. Arra kértelek titeket, hogy próbáljatok megfelidézni magatokban, kvázi legeket, akármilyen szempontból a saját megélt próbafolyamatok, fesztiválok vagy, vagy premierek, vagy bármilyen előadások szempontjából lehetnek ezek tréningek is.
1: Hát igen, az előadásokat most egy kicsit így végig pörgetem magamban, és és tényleg tényleg nehéz, nem is nehéz, hanem értelmetlen is lenne ezeket az előadásokat bármilyen rangsorba állítani, mert mert valóban bizonyos szempontból az egyik volt fontosabb, bizonyos szempontból a másik, lehet, hogy van akinek ez emlékezetesebb, van akinek az, és... És tényleg egy kicsit úgy vagyok az előadásokkal, főleg amely, amelyeket én rendeztem, de nyilván a többivel is van mennyire, hogy, hogyha most egy, egyet vagy többet kiemelek, az a, kicsit olyan, mint hogyha gyerekeim közül kellene választani. Hálátlan <gül> ez
3: kérdés.
1: Hát nagyon hálátlan kérdés. De hát persze van, van azért, néha, nem akarom megkerülni, van, vannak azért emlékezetesebb előadások, a, talán az elsőt mondanám, ami olyan, olyan nagyon emlékezetes volt annyira, hogy még, még évek, vagy hát évtizedek azért talán még nem, de, de aki részt vett benne, az biztos, hogy, hogy még mindig nagyon, nagyon erős érzelmekkel gondol rá, az a Lilium előadásunk volt, a második előadásunk volt, 2002-ben volt a bemutató, Molnár Ferenc Lilium című darabja, ami amivel szép szakmai sikereket is elértünk, tehát egy. Díjakat is nyertünk.
3: Ez első helyezést jelentett egyébként? Vagy?
1: Hát egészen pontosan produkciós díjat nyertünk egy országos fesztiválon, most, hogy ez pontosan mit jelent, ezt nehezebb, <gül> ennél jobban körülírni, és hát el kell mondani, hogy ez nagyon erősen a, a színészek előadása is volt, a, a két főszereplő a Liliumot játszó Barbé Gábor, és a a női főszerepet Julikát játszó Kurínyac Ágnes, ők mindketten színészi díjat kaptak az alakításukért. De de mindenki, aki részt vett benne, és az is csodálatos volt ebben, hogy hogy mindenki, aki benne volt, úgy emlékszik vissza rá, hogy, hogy ez egy olyan igazán nagyon, Közös munka, csapatmunka volt, ami, ami azért nagy szó, mert hát most aki ismeri a, a darabot, most nyilván nagyon, nagyon nem akarok belmenni de gyakorlatilag azért ez mégiscsak két szereplő, a két főszereplő játékánra épül elsősorban. De mindenki, aki ebben részt vett a legkisebb epizód szerepben is, olyan alázattal és olyan olyan odaadással vett részt benne, hogy hogy ez ez a közösség érzése, ez, ez, ez teljesen
3: működött. Ez nem csak a te véleményed, mert hogyha jól emlékszem a... A liliomhoz kapcsolódó fotók vagy videó felvétel alatt többen megjegyezték, hogy jó lenne ezt újra, vagy, vagy talán kérdés is volt valami hasonló.
1: Igen, vagy hát igen. Csináljuk
3: van, meg újra. Vagy igen, az ügyes. ilyen
1: emlékezetes előadásokkal kapcsolatban ez, ez gyakran elhangzik, de hát persze azért nézzünk szembe a realitásokkal, ennek igen kicsi a valószínűsége, hogy még akár új szereposztással is egy ilyen régi dolgot Felevenítsünk, meg hát nem is, nem, nem is biztos, hogy jó lenne.
3: Réka, neked mi volt a leg?
0: Nos, az az igazság, hogy kettő darab is eszembe jut ilyenkor. Az egyik a Kopa énekesnő, ami számomra így az első igazi szerep volt. Előtte játszottuk ugyan a Mozgó de az inkább hasonlóan az idegenekhez egy ilyen mozaikokra épülő előadásunk volt. A kopaszénekes nőben én voltam Méri a szobalány. Erről a darabról azt kell tudni, hogy hát ez az első abszurd dráma, ugye a Ku kopaszénekes nője, egy teljes káosz. Tehát a próba folyamat során Zoli rendszeresen hozott nekünk Monty Python videókat okulás céljából, és Vevők voltatok rá? Abszolút, tehát annyira magunkénak éreztük ezt a fajta stílust, ez az eldobod az agyadat, és mindenféle összefüggéstelen, ilyen eszőnyeletlen bolondozás ment. De nyilván ez is munka, tehát céltalanul ezt sem lehet csinálni. De számomra ez egy nagyon fontos darab volt, Azért is, mert itt tanultam meg, eddigre tanultam meg, a, és ennek a darabnak a játéka folyamán tanultam meg igazából, hogy milyen rendesen színpadon állni és szerepben lenni. A másik, amit borzasztóan szerettem, az Kismártonnak a Pilonon című darabja volt. Ebben még ö, régi tagjaink is részt vettek, akik ma már... Ö, színházi színészek. Ugyebár a Matyi és Flóra ők ketten a nagyon Flóra igen, és igen. kósmátyás, Kós Mátyás. és Kuruc Nagyon jó darab volt, én nagyon szerettem. Elment a legmélyebb mélységekig számomra. És valahol nagyon a éreztem ezt a darabot abból a szempontból is, hogy Ugye egy fiú, fiatal fiúról szól, aki friss diplomásként a nagybetűs életbe keveredve próbál találni valami fajta állást, bölcsészként ugyebár, és hát mindez bármelyik bölcsésszel, mint velem is megtörtént. Nagyon szomorú, megrázó darab is egyszerre, és számomra nagyon sokat jelentett. Az egy- együtt töltött idő miatt is, hogy együtt játszottunk, és azért is, mert kihívásokkal teli volt igazából. A szerepek miatt ugye több karaktert is játszottam, és többünk is más szerepekben is játszott ebben a darabban, és hát nyilván ez is nehéz valahol, de ezt is meg kell tanulni, hozzá hozzátartozik, meg nagyon-nagyon szerettem velük együtt játszani. Tehát... Amikor eljut odáig egy darab a játék során, ugye, mert úgy van, hogy folyamat végén ugye az előadása a cél, miután ez megtörténik, még miközben játszuk a darabot, eszméletlen sokat fejlődik, és alakul, és formálódik, és mi is eljutunk játszóként egy olyan állapotba, amikor már, már nem csak azt játsszuk, ami a feladat, hanem elkezdenek élni és, és alakulni a karakterek a színpadon és, és ez számomra borzasztóan, izgalmas tapasztalat.
3: Két végletet említettél, de nyilván ez nem zárja ki azt, hogy az élmény az, az nagyságrendben meg emlékezetben meg így élő tud maradni. Persze. Már úgy értem a végletet, hogy két teljesen különböző típusú. Igen, darabont. és a
0: pinonon az számomra egy lezárás is volt valahol, mert Emlékszem, hogy az utolsó előadást talán Budapesten tartottuk belőle a magyar művek és akkor már ő, talán második trimesterben voltam a kisfiammal. Nagyon érdekes tapasztalat volt már randosan játszani egyébként.
3: Szepi, mi a teleged?
2: Hát egy színésznek az egyik legemlékezetesebb élménye mindenképpen az első. És engem nem csak a színház és nem csak a társulat szívott magába, de még két darab is egyből ugyanis az akkor távozó Kurucz Istvánt váltottam fel, mind az Imoga és mind a És már senki sem című darabban, ami a Tíz kicsi veszi, ugye alapul az Ágát a és nem is kis szerepekbe szippantódtam be, úgymond. És emiatt a munka is könnyebb volt szerintem, mert már olyan emberek között kellett játszanom, akik pontosan tudták, hogy, hogy mi az ő szerepük, és... Így, így azt hiszem, talán a rendezés is egy, egy könnyebben ment, és nekem is könnyebb volt behelyezkednem, és mindjárt az Imogában az egyik legnehezebb jelenetet próbáltuk, és ez nagyon emlékezetes volt. Gyakorlatilag egy, egy az egyik társadalati az évi kire rá kellett másznom, és ő magára rántott, és már nem volt semmi semmi ott már elindult az egész folyamat. És ez a civil
3: életben is egy meghatározó jelenet lehetett volna. Szakadóra, sok
2: gátlást feloldott ez a pillanat. Egyrészt ez, másrészt az, hogy én nagyon hálás vagyok annak, hogy az a Zoli átámított generációkba gondolkodva, az első generáció végén és a második generációnak az elején a határvonalánál érkeztem, és talán ez volt a következő mérföldköz az Imogat című darab, amiben az is érdekes, hogy rengeteget idéztük, a mai napig rengeteget idézzük, és már olyan emberek is idézik, akik nem is látták az előadást, csak, csak átvették tőlünk ezeket az idézeteket. Például? Na de. <gül> Ami ugye érdekes volt, hogy két különböző rendezőnek a módszerét élhettem át rögtön azonnal. Ez is a legekhez tartozik. És azt hiszem, hogy az Zoli és a Váci Sándor rendezése, az majdnem, hogy szinte szembeállítható volt egymással ilyen szempontból. Mind a kettő egy nagyon érdekes biztonsági adott a színpadon. Az Oli rendezésébe az volt a biztonságérzet, hogy tudtam, hogy ha bizonyos keretek között csinálok valamit, az jó lesz. A, a Sanyi rendezésébe meg az volt, hogy minden tű pontosan, szinte centiméterről centiméterre meg volt határozó, hogy melyik szónál hol kell állnom, és tudtam, hogy ha ezt így követem, akkor minden tökéletesen fog menni. És ez a két mint egyből megtapasztalni nagyon-nagyon hasznos volt számomra.
3: Nem lehet olyan színházról szóló beszélgetést folytatni szerintem egy 20 éves jubileumnál, hogy nagy, vagy el, ö, emlékezetes bakikról, vagy ilyen poénokról nejcsünk szót, biztos van. Mondjuk az, amit Cepi te mondtál az első jelenet, próba jelenet kapcsán, az egészen, egészen biztosan, hogy a te fejedben benne van ebben a sorban.
0: Nekem még mesélt a Cepi egy nagyon izgalmasat. Nem fogom szó szerintem mondani nyilván, de jó lenne, ha ő mondd el. is Nem is tudom, melyik darab kapcsán mondtad, hogy pálinkát töltöttetek a színpadon, azt hiszem pont a Gábornak, és szivatásból víz helyett igazi igazi pálinka. Az imoga. Ilyet
1: eljátszottak velem annak idején, még a Videoton színpadon is.
2: A Tíz Kicsi Néger kapcsán, legutolsó előadásban ott volt egy jelenet, amikor előkerül egy bizonyos levél, és és nekem így nyomozónak ilyen nagyon komolyan szemügyre kellett vennem és a Szabó Zolinak volt ez a tréfája, senki nem tudott róla hogy a, a darabgyilkosát lerajzolta karikatúra szerűen erre a levélpapírra és ugye nem tudtunk róla és abban a pillanatban ott hogy, hogy nekem nagyon komolyan szemügyre kellett vennem ezt a levelet és szembenézett vele Ez a, a karikatúra így tényleg nagyon nehéz volt nem kiesni
3: abban hát nem csak a szemed nevetett gondolom
2: Sikerült kiáltani, nem, 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 nem hiszem, hogy látszott bármi is ezen. Az elfúló nevetést egy ilyen felháborodásba átváltani, hogy nincs ezen. semmi bizonyíték?
0: Hát nekem igazából, amikor még kezdőszínész voltam, például a nőben van egy eléggé hmm. ilyen földről elrugaszkodott monológia mérinek, a, se, a Sherlock, Sherlock holmes monológ, hát nekem az nagyon nehéz volt. Főleg, hogy amikor a színpadon érzi az ember, hogy ez a, az a pánik, mikor így jöv fel a pánik, és akkor, hogy, hogy is van a szöveg. Olyan is előfordult már, de szerencsére mindig sikerült ezen túl lendülnöm. Illetve pont a... öröm és boldogság darabunk kapcsán készült egy felvétel, ami még nem publikus, de pont egy olyan előadást sikerült fölvenni, aminek a végén nekem olyan mértékben összeakad a nyelvem, hogy... (gül) Oh, hogy az elég nagy kihívás volt ott visszaterelni magamat a helyes útra, nélkül hogy
3: reagáltam volna. Ez nem sikerül. is volt
1: annyira feltűnő, mint amennyire te érezted.
3: Az lehet. A rendező ez biztos máshogy látja, de mielőtt szoli válaszol, azt elmondjuk, ha már rég említetted, hogy ez még ugye nem publikus, hogy a Prospero Szinkörnek a nyilvános közösségi oldalán folyamatosan tesztek közé fotókat, Rövid történeteket, a daraboknak a színlapját, illetve azokat a megörökített videófelvételeket, amik ezekről az előadásokról megmaradtak, úgyhogy mindenképpen érdemes talózgatni. Ha jól emlékszem, jelenleg négy előadást nézhetnek meg a nézők, de lehet, hogy mire ez a felvétel adásban megy, addigra már jóval több lesz.
0: Illetve, hogy... bocsánat, még annyi, hogy van egy YouTube csatornánk is, ahová folyamatosan kerülnek fel a régiek is, illetve vannak olyan felvételeink is, amikben már minket is látszak, a kopasz énekesnőről is van igazából egy felvétel, illetve interjúbeszélgetések trélerek, amelyik előadásainkhoz vannak, ezek is megtalálhatók.
3: Szóval a rendező és a színpadvezető ezeket az emlékezetes botlásokat máshogy látja, és máshogy éli meg, mint a játszók.
1: Az az igazság, hogy hát itt érvényes ez, amit mondtam, hogy nem vagyok jó sztorizós, mert nekem más így hirtelen nem jut eszembe, pedig biztosan volt több hasonlóbb, aki így a a, a húsz év alatt. Hát én ahogy, ahogy látom ez természetes dolog, hogy, hogy pakizik a színész, hogy, hogy tévedés, tével téveszt valamit, hogy valami nem úgy alakul a, a színpadon, ahogy ahogy kellene, és hát igen, akkor ami inkább a legérdekesebb szokott lenni, hogy hogyan, hogyan húzza ki magát a, a, a színészebből, a helyzetből, hogyan, hogyan lehet folytatni egyszerűen az előadást, hogyha valami váratlan esemény történik. Mégiscsak eszembe jutott egy, egy sztori, de ez nem proszperos sztori. Furcsa módon, még, még régebbi Időből ezt, ezt azért úgy párszor el szoktam mesélni, mert annyira emlékezetes volt. Még videóton színpados időkből történt, hogy hát paravánok voltak a színpad hátterében, és előtte folyt a játék, és, és a, a, az egyik paraván ugye a kellős közepén az előadásnak természetesen a legdrámai pillanatok egyik alatt ledőlt, és így előre beborult a, a a színpadra, szerencsére előtte éppen nem volt senki, a paraván mögött viszont ott ült a suggó egy ilyen kis sámlin és így nézett kifelé és a paraván így lezuhant a előre nézett, megvonta a vállát, így csinált, hogy hm! és folytattuk az előadást hogy mit lehet csinálni, onnantól kezdve a suggó részese volt a jelenetnek
3: filmbe ez, ez,
1: ez azért eléggé súlyos dolog volt és hát persze utólag jókat mulattunk rajta
0: igen, ilyen lezuhanós paraván talán a közelmúltból is van, amikor balassagyarmatól ja, játszottuk az örömény és kevésbé jól volt vicces. Nyelsőről. Igen, az a helyzet, hogy ilyen óriási nagy paravánok voltak. Hát, ugye le kellett szűkíteni a teret, meg a járások miatt is szükség volt rájuk, és valahogy nem tudom, hogyan rögzítették, de ahogy a színpadon ugye járkáltunk, dübörög, dübörgött, és a rezgvéstől nem tudom miért... De pont a végén a tapsrendnél, mikor mindegyszerre mentünk ki a színpadon, akkor az egész így leborult. És a Szabolcs, aki ugye a holtestet játszotta éppen, már letakarva a színpad végében, ő volt a legnagyobb veszélyben, mert ugye ő volt ott gyakorlatilag a paravántövében. Úgyhogy mindenki, mire észbe kaptunk, már rohantunk volna, hogy megmentsük, de szerencsére senkinek nem esett baja.
3: Ne ez legyen a végszó, hanem az, hogy a fesztivált is terveztetek a 20 éves jubileumra, amit 2020-ban a járványhelyzet miatt most már nem lesz lehetőség megrendezni, de reméljük, hogy 2021-ben, amint ennek vége lesz tavasszal, vagy a nyár folyamán, majd egy hosszabb születésnapi rendezvénysorozatnak lehetnek a részesei az egykori, a jelenlegi proszperósok és hát a közönség természetesen. Mik lesznek ennek a fesztiválnak a részei? Vannak-e már terveitek?
1: Beszélgettünk róla már, de konkrét tervek, vagy pláne konkrét program azért még nem alakult ki. Kicsit hasonlóan a, a tíz éves évfordulónkhoz, ha valaki esetleg még emlékszik rá, amikor tíz évesek voltunk, akkor is szerveztünk egy ilyen párnapos kis rendezvényt. Hát most, hogy ha 20 évesek leszünk, akkor természetesen egy kicsit még nagyobb szabásút tervezünk, de nem kell azért valami hű, de nagy fesztiválra gondolni. Egy-két-három napos rendezvény, ami alatt... Hát először is eljátszanánk az éppen műsoron levő produkciókat. Ez azért nehéz tervezni, bár a tavasz már nincs messze, mert ugye nem mindig tudjuk, hogy mi az, ami még játszható, de hát ha minden igaz, akkor legalább három-négy produkciót tudunk játszani, mondjuk úgy, hogy minden nap, minden este egyet-egyet. Nelyik ezek,
3: amik jelenleg?
1: Hát jelenleg, amik műsoron vannak a, a... a Székenysaba, és Boldogság című darabja. A haikukból készült etűdökből összeállított előadásunk, a Körtevirágok. Még műsorom van a Nótikabari összeállításunk is, bár azt már jó ideje nem játszottuk, de természetesen azt is elő tudjuk venni talán ez a három, ami hirtelen eszembe jut, de jelenleg is... És a
0: vihar. Ja,
1: és a vihar, bocsánat, Shakespeare a vihar. Illetve, hát amit még régebben játszottunk, de, de még tervben van, hogy azt is előveszük Jean Genet Cselédek című darabja. Ez már négy vagy öt volt akkor, amit így összeszedtünk. De... Majdnem azt mondtam, hogy jelenleg, de hát jelenleg éppen nem próbálunk természetesen, de mielőtt a járványhelyzetbe állt, meg remélhetőleg a vége lesz, még utána is tudjuk folytatni a próbákat. Tehát két, legalább két, de, de mondjuk inkább három, produkció is készül. Ez is remélhetőleg készen lesz, hogy kettő vagy három, hát ezt most nyilván pontosan nem tudom megmondani. Na de eddig még csak a saját előadásainkról beszéltünk, és ennek a a kis húsz éves fesztiválnak azért része lenne az is, hogy fölelevenítjük a, a régi előadásokat is, hát ezeket természetesen csak felvételről, illetve egy kisebb kiállítást tudunk összeállítani fotókból. Ezt a programot még akár Különböző vers, zenés műsorokkal is színesítjük, és szeretnénk meghívni a, a régi társulati tagok közül minél többet, tehát minél többen együtt legyünk, akik részesei voltak ennek a húsz évnek, és ami a legfontosabb, várjuk a közönséget is.
3: A tervekkel kapcsolatban nem csak a rendezőnek és a vezetőnek vannak gondolatok, megérzések a fejében, hogyha nem is a következő 20 évre, hanem mondjuk a következő kettőre kellene vágyat megfogalmazni? Akár a jelenbeli szerepeitekkel kapcsolatban, akár egy következővel, akkor mik lennének azok?
0: Hát nos, ilyen szempontból én eléggé alacsonyan teszem magamnak a lécet, mert nekem valahogy csosó volt olyan darab, amit úgy a, jó, a legkedvencebb darabom, ami miatt közel kerültem a színházhoz, az Tom Stoppardnak a Rosenkrant és Guildenstern halott. De meg volt, amikor már emlegettem az olinak a, a pogánytáncot is, amit, amit nagyon szeretek darab, de nem feltétlenül azért, mert játszanék, vagy játszanám bármelyiket. Meg én valahogy mindig is félek az ilyen nagyobb kaliberű szerepektől, mert aki ismer, azt tudja, hogy én rettentően rettegek a sok, szere- a sok szöveg és Hát ez nekem nagy nehézség lenne. Cepi, neked tervek
3: vágyok.
2: Hát jelenleg rendezek, egy első rendezésem készül, és nekem a jövőbeli vágyam is az, attól függően, hogy ez hogy sikerül, hogy mennyire lelkesen tudom ezek után is belevetni magam ebbe a rendezésbe. Ez az egyik irány, amiben feltétlenül szeretnék elmozdulni, mert a jelenlegi munkát is elvezem. A másik irány pedig, hát igazából vágy, vágyom egy olyan szerepre, ami Amiben, ami annyira összetett és ami annyira igénybe vesz, hogy úgy érzem, hogy, hogy talán meghaladja a képességeimet és, és belerokkanok, ez most nagyon furcsán hangzik, de szeretnék egy, egy, tényleg így belepusztulni egy ilyen szerepbe egyszer, és, és ez, ez egy ilyen
3: jövőbeli vágy. Nagy kihívásra vágy. Igen. Nagyon-nagyon szép és összetett gondolatmenet volt, amit ebben az elmúlt órában körbejártunk, és nyilván nagyon sokáig lehetne még folytatni, hogy ennek a húsz évnek, vagy az általatok megélt 10 15 évnek a tapasztalatáról, meg az élményeiről, meg mindenféle kapcsolódó érzésekről, hangulatokról beszéljünk. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten éltesse a prosperót. a 20. évfordulón, és ha nem is búcsúzóul, mert remélem, hogy azon a bizonyos rövid fesztiválon majd találkozunk, ha megfogalmaznátok ti magatok, akár saját magatoknak, vagy az társulatnak egy születésnapi jó kívánságot, akkor az az mi lenne?
0: Én azt kívánom, hogy tudjuk teljesíteni azokat, amik így a fejünkben vannak, főleg Zolinak, ezek folyamatban lévő darabok, amiket próbálunk, illetve ugye Teller Petinek a folyamatban lévő dolgai. Ez mellett ugye én is részt veszek egy próba folyamatban lévő darabban, de mivel tudom, hogy Zoli nem szereti előre már elárulni, a mi kis titkainkat. Pedig hogy pont, pont meg akartam kérdezni, hogy mi lesz De az. ezzel kapcsolatban magam felé pedig remélem, hogy Zolinak lesz igaza, és <gül> ki tudom hozni magamból mindazt, amit lát bennem, és amit én még egyáltalán nem, de remélem, hogy ez sikerül mindannyiunknak.
1: Én azt hiszem, hogy erről beszélhetünk most már. az tény, hogy amíg egy, egy produkció próbáj nincsenek olyan szinten, hogy még egyáltalán bizonytalan, hogy, hogy létrejön, vagy sem, nem, nem szeretek ilyesmit valóban elkiabálni, de de ez, ez a próba folyamat már eléggé előre haladott, és eléggé, eléggé úgy látszik, hogy meg fog valósulni, tehát ezt, ezt már kimerem mondani. Azért is, mert annyiból érdekesség is, hogy ez egyfajta koprodukció, mondjuk egy együttműködés a, a Szabad Színházzal. Abban az értelemben, hogy Törzsök Márta, a, az, aki a Szabad Színház régi tagja, ő a, az egyik főszereplője a darabnak, a másik pedig a, akit a, a másik a réka. Ez Bergman Őszi a című művéből készülő előadás. Két kisebb szerep közül a az egyiket Bognár Beatrix játszik, a másikat pedig a Cepi.
3: Reméljük, hogy a tavasz, vagy ha a, nem is a tavasz, de a nyár elejére Nagyon láthatjuk. Reméljük. Cepi jó kívánságot!
1: Hát
2: röviden P30, P40, P50, meddig csak lehet.
3: Ennél jobb végszót nem is kívánhattam volna az ŐKK mai podcastja. A 20. jubileumát ünneplő Prospero színkörről szólt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a színkör vezetőinek, rendezőjének, Micskó Zoltánnak, és két játszónak, akik eljöttek a stúdióba, Csenki Rékának és Celler Péternek. A mikrofonnál Fraller Illikót hallották.